0: Ich bin anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu dem zweiten und letzten Teil unserer Reise Beyond zu den Magiern. Mir ist aufgefallen, dass ich nicht viel weiß von meinem Freund William Morgan. Es ist ein wenig paradox, er ist mir so vertraut und doch würde mich jemand nach seiner Lebensgeschichte fragen, ich hätte nur kleine Splitterstücke davon in Erinnerung. Nicht weil ich mich nicht richtig erinnern kann, sondern weil William niemals viel über sich gesprochen hat. Selbst die kleinen Splitterstücke aneinandergereiht ergeben nicht wirklich ein ganzes Bild. Und doch, und doch habe ich dieses Gefühl, ihn so gut zu kennen. Aber eine der wenigen Dinge, die ich weiß, ist, dass William ohne Vater groß wurde. Aber wie es dazu kam, das weiß ich nicht. Und jetzt, wo ich darüber erzähle, bin ich, bin ich mir auf einmal gar nicht mehr so sicher, ob er mir das erzählt hat oder ob ich es glaube, einmal aus seinen Worten herausgehört zu haben. Ich weiß, dass es Zeiten gab, wo ich vor seinem alten Laden in der schmalen Gasse der uralten Stadt stand, in der ich einst lebte, unter das Schild über der grünen Ladentür geändert hatte. Anstatt go beyond into your own magical world, stand dann dort going beyond into my own magical world. Dann war er für einige Tage verschwunden. Er kündigte das nie vorher an. Als es das erste Mal geschah, da habe ich mir Sorgen gemacht. Aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Wenn er zurückkehrte, dann kam es irgendwie nie dazu, dass ich ihn wirklich hätte fragen können, wo er war oder was er getan hat. Ein Stück wundere ich mich selbst heute darüber, denn ich bin von Natur aus ein richtig neugieriger Mensch. Ich habe sicherlich gefragt. Aber meistens geschah etwas so Magisches, so Spannendes, wenn ich bei ihm war, dass es mich wahrscheinlich ablenkte. Und heute frage ich mich, ob William das vielleicht absichtlich tat damit ich eben nicht mehr nachforschte. Wie kann einem ein Mensch so vertraut sein, von dem man eigentlich so wenig weiß? Einmal, daran erinnere ich mich noch, da hatte er eine ganze Kiste alter Bücher von einer seiner Reisen mitgebracht. Und als wir sie zusammen auspackten, fiel mir ein Heftchen in die Hände mit dem Titel Vita Merlini. Wenn ich mich richtig erinnere, war das einer der Momente, in denen William mir ein wenig etwas über Magie und die Macht des Magiers erzählte. Und so kann ich nicht anders, als auch dir heute ein wenig etwas über den wohl berühmtesten Magier zu erzählen, über Merlin und King Arthur. Aber vorab, vorab möchte ich kurz noch etwas sagen, was ich im ersten Teil unserer Reise beyond zu den Magiern vergessen habe. Obwohl viele Magier in den Geschichten Männer waren und ich der Einfachheit halber die männliche Form verwende, waren auch viele Frauen Magier. Ein Gelehrter, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, der hat sogar einmal behauptet, dass in jeder Epoche der Geschichte und in jedem Land die Mehrheit der Magier Frauen waren. Aber die Magier, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen haben und über die geschrieben wurde, waren überwiegend Männer. Ich glaube, dass das vielleicht mit an der patriarchalischen Kultur liegt. Macht wurde meist den Männern zugeschrieben und ein Magier ist ein Mann oder eine Frau der Macht. Wenn der Magier ein Mann der Macht ist, dann muss er eine enge Verbindung eingehen mit dem König oder der Königin in unserer inneren Welt. King Arthur war nicht der einzige König, der einen Magier an seiner Seite hatte nämlich Merlin. Könige hatten immer einen Magier oder Seher. Aber warum? Der Magier war der Stratege des Königs und er half ihm, die Dinge zu einem gerechten Ende durchzudenken. Und damit ist die himmlische und die irdische Gerechtigkeit gemeint. Aber darüber hinaus konnte der Magier auch das Gewissen und den gesunden Menschenverstand seines Herrschers wiedererwecken. Und das steht symbolisch dafür, ihm zu helfen, eine Brücke zu bauen zwischen der Persönlichkeit und der Seele. Der Magier spielt die Rolle einer Art königlichen Psychotherapeuten. Und er achtete darauf, dass der König oder die Königin nicht in Stolz, in Kontrolle, Dominanz oder irgendwelche anderen Schattenseiten verfiel. Die römischen Kaiser, die den Rat des Magiers nicht befolgten, die wurden tyrannische Diktatoren. Und die Hybris, des Tyrann, die führte schließlich auch zum Fall Roms. Ein Mensch, der vollständig auf die Energie des weisen Magiers zugreift, der hat Unterscheidungsvermögen. Er kann das Böse als das sehen, was es ist. Auf der Reise eines jeden Helden erscheint ein Mentor in Form des magier -Archetypen. Neo in dem Film Matrix hatte Morpheus, King Arthur hatte Merlin, Harry Potter hatte Dumbledore. Jeder alte Stamm hatte einen Schaman oder Medizinmann. Der Magier spielt die entscheidende Rolle des rituellen Ältesten, der die jüngere Generation segnet, der es ihnen ermöglicht, innere Reife zu erlangen. Das ist das Ziel der Reise des Helden, der Held, der wie der Narr auf der ersten Karte der großen Arkana über die Schwelle tritt, weil er einen Ruf erhalten hat und als erstes auf den Magier trifft, der ihm hilft, in seine eigene innere Welt einzutauchen und ein Meister zu werden im Umgang mit den eigenen Energien. Magier, die haben die Macht, Welten zu kreieren, aber sie haben auch die Macht, Welten zu zerstören. Wenn wir unsere innere Welt neu ordnen müssen, wenn wir unser inneres Machtzentrum stabilisieren wollen, dann brauchen wir den König und die Königin unserer inneren Welt. Und solange wir unseren inneren Magier noch nicht stark genug entwickelt haben, ist es eine wundervolle Möglichkeit, diesen im Außen aufzusuchen, in dem Kleid eines Therapeuten oder einer Therapeutin, so wie es einst in den Legenden die Könige und Königinnen taten, um ihre Welt in Frieden und Harmonie zu führen. Der Magier, er ist der Träger des geheimen Wissens. Er ist speziell dazu initiiert, Mächte einzudämmen, zu kanalisieren, zu leiten. Er kennt die mystischen Gesetze, er beherrscht die Natur. Er ist ein weiser, ein reifer Magier, der gelernt hat, mit einer großen Menge Macht umzugehen. Und diese Fähigkeit, die hat er aus einem einzigen Grund, weil er sich diese Fähigkeit durch intensive Prüfungen erworben hat. Und deswegen denke ich so viel nach über das Leben von William Morgan. Es gibt eine Geschichte von einem Magier, die sicherlich alle von euch kennen. Die Geschichte von King Arthur und Merlin. Wie auch bei dem Magier Hermes sind die Geschichten und Legenden über Merlins Geburt und Kindheit von ganz großer Bedeutung. Es gab einen Dichter im Übergang vom 12. zum 13. Jahrhundert und der erzählt in einem Gedicht von dem Teufel, der plant, dass er das Werk Christi rückgängig macht, indem er seinen eigenen Antichristen kreiert. Der Teufel schwängert nachts eine Jungfrau. Das war Merlins Mutter. Und als sie merkte, was passierte, ging sie zu einem Priester und sie gestand ihm alles. Und dieser Priester nahm Weihwasser, mit welchem er sie besprühte und wodurch die Macht des Teufels über sie und ihr Kind gebrochen werden konnte. Und so wird Merlin aus Gegensätzen geboren. Er hat einen teuflischen Vater und eine jungfräuliche Mutter. Und so vereinigt er selbst diese Gegensätze in sich. Als Merlin 18 Jahre alt war, rettete er das Leben seiner Mutter, indem er wortgewandt, prophetisch sprach, als seine Mutter vor Gericht gestellt wurde, weil sie ihn geboren hatte. In einer anderen Geschichte, in ganz jungen Jahren, wurde Merlin vor einen König gebracht. Dem König war gesagt worden, dass die Mauern seines Turms, die immer wieder einstürzten, feststehen würden, wenn sie mit dem Blut eines vaterlosen Jungen vermischt würden. Ja, und Merlin war natürlich vaterlos. Aber aufgrund seiner hellseherischen Kräfte konnte Merlin dem König sagen, dass, wenn er unter dem Turm graben würde, er die wahre Ursache für den Zusammenbruch des Turms finden würde. Zwei kämpfende Drachen, einen roten und einen weißen. Und wieder finden wir den Kampf von Gegensätzen. Merlin hatte die Fähigkeit, in die Tiefe zu sehen. Er hatte die Fähigkeit, die Wurzeln eines Problems genau zu erkennen, die, die an der Oberfläche nicht sichtbar waren. Aufgrund dieser Fähigkeit, die Gegensätze zu sehen, sich ihnen zu stellen, sei es in der Psyche oder in der Außenwelt, war der Magier Merlin in der Lage, Situationen zu transformieren. Die Gegensätze, die sind aber auch in ihm selbst. Und so muss auch jeder wahre Magier bis heute durch viele eigene Prüfungen gehen. So wie alle Archetypen eine helle Seite haben, so haben sie auch eine dunkle. Ein Beispiel für den Schatten Merlins ist die Geschichte von King Uther Pentragon, dem Vater von King Arthur, und wie er sein Kind aus der Verbindung mit Igraine e of Cornwall empfing. Ich glaube, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben mit diesem Teil der Artus-Sage, weil sie davon erzählt, wie der große Magier Merlin sich einen großen Plan ausdachte. Während das Christentum auf dem Weg zu den britischen Inseln war, bedrohte das die Druiden und die Kelten. Etwas musste getan werden. So kam Merlin zu einem brillanten Plan, dass er King Uther, dem Vater von Arthur, mit einem Zauberspruch belegte und in ihm das Verlangen erzeugte, sich mit Igraine of Cornwall zu vereinen. Seine Leidenschaft war so obsessiv und ließ ihm überhaupt keine Ruhe mehr. Aber Igraine weigerte sich, also suchte er Merlin auf und bat ihm zu helfen. Und Merlin erklärte sich einverstanden, aber ohne zuzugeben, dass er es eigentlich war, der überhaupt erst dazu geführt hatte, dass Uther so eine wahnsinnige Leidenschaft empfand. Er sagte zu ihm, dass sie ihm helfen wolle, aber als Preis dafür wolle er das Kind bekommen, was aus der Verbindung entstehen würde. Er, Merlin, wolle das Kind großziehen. Und weil Uther voller Leidenschaft für Igraine war, stimmte er zu. Und so wurde sie schwanger. Arthur wurde geboren und als er fünf oder sechs Jahre alt war, tauchte Merlin auf und verlangte den Preis für die Magie, die er kreiert hatte. Und hier kommt etwas woran wir immer denken sollten. Jedes Mal, wenn wir den Schatten des Magiers auffordern, dass er die Gesetze für uns brechen soll, dass er uns einen Gefallen tun soll, etwas zu erhalten, müssen wir einen Preis bezahlen. Wenn man im Dunkeln versucht, die Gesetze der Natur zu brechen, ohne mit ihnen zu arbeiten, dann wird der Preis hoch sein. Wenn wir versuchen, Abkürzungen zu gehen, wenn wir versuchen, mit dem natürlichen Fluss der Ereignisse in unserem Leben zu verhandeln, weil wir uns dagegen stellen wollen, wenn wir denken, wir müssen ein Ziel schneller erreichen, dann werden wir einen Preis dafür zahlen müssen. Wir alle haben einen Zeitplan in unserem Leben. Ich habe dir im ersten Teil unserer Reise zu dem Magen erzählt, dass auch die Zyklen der Zeit bestimmten archetypischen Erfahrungen unterliegen und mit denen müssen wir arbeiten. Wir können nicht sagen, nein, das gefällt mir jetzt aber nicht, ich möchte jetzt nicht durch die dunkle Nacht gehen. Könnten wir das bitte ändern oder vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt verschieben? Wäre das vielleicht möglich? Das geht nicht, auch wenn wir es manchmal so sehr wollten. Und ich kann das verstehen. Wenn wir es aber doch versuchen sollten, die Dinge vorwärts zu treiben, weil wir ungeduldig sind, weil wir Angst haben, weil wir unbedingt jetzt sofort wissen müssen, was uns um die nächste Ecke erwartet, dann können wir diesen unklugen Schritt gehen. Und dann könnten wir versucht sein, einen Schattenmagier um Hilfe zu bitten. Wir tun das auch, weil wir manchmal die Stille oder die Ruhe in unserem Leben nicht ertragen können. Weil wir nicht verstehen, dass auch diese ihre Botschaft beinhaltet. Weil wir Schwierigkeiten haben anzunehmen, dass es wichtig ist, das zu tun, was uns jetzt durch den Tag bringt. Einfach den nächsten kleinen Schritt zu gehen, anstatt den Schattenriesen in unserer inneren Welt wild werden zu lassen mit seinen riesigen Erwartungen und riesigen Vorstellungen von dem, was er haben möchte. Jetzt, sofort, auf der Stelle. Vielleicht erinnerst du dich an die Schattenriesen von unserer Reise in das Land der Riesen, hier in unserer kleinen Ecke im Podcast-Universum. Ein Grund, warum wir den Schattenmagier aufsuchen könnten, ist auch der Wunsch, das Leben sehen zu können, was vor uns liegt. Aber was wäre der Preis dafür, wenn es möglich wäre, wenn es wirklich möglich wäre, die Gesetze so zu brechen, dass wir diesen Blick in die Zukunft erhalten könnten? Den Preis, den wir dafür zahlen müssten, wäre, dass wir nie wieder auch nur eine weitere freie Entscheidung hätten, weil wir in uns alles abgespeichert haben, was wir in der Zukunft gesehen haben. Der Preis, den wir dafür zahlen, ist, dass wir niemals wieder in der Lage sein werden, eine andere Entscheidung zu treffen als das, was wir gesehen haben. Alle Möglichkeiten sind weg, weil wir ja jetzt glauben zu wissen, was uns erwartet. Und wir werden automatisch das erwarten, was wir gesehen haben. Was wir zu erwarten haben, ist somit in unsere Gedanken geschrieben. Und wir können das nicht ungeschehen machen. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen werden. Wenn wir versuchen, Zeit und Raum auszutricksen, wenn wir denken, wir könnten zu jemandem werden, der wir nicht sind. Wenn wir denken, wir könnten mit einem Lotteriegewinn das Leben austricksen, dann müssen wir auch den Preis dafür zahlen. Dann denken wir im Schatten des Magiers. Dann denken wir, dass wir eine Situation ganz schnell verändern können und so auf eine viel höhere Ebene von Macht kommen. Es ist ein Spiel mit Zeit und Raum. Wir vergessen dabei, dass Wachstum auf der Erde eine beständige, langsame Verbesserung ist. Sicherlich. Wenn wir, wie ein wahrer, weiser Magier, die himmlischen Gesetze kennen, dann können wir etwas schneller Veränderungen kreieren. Aber wir können sicherlich keine Abkürzung nehmen. Wir können nicht einfach von einer Ebene unseres Bewusstseins jetzt einen riesigen Sprung machen auf eine ganz andere Ebene. Selbst wenn wir das für einen Moment glauben, dann ist es meist eine Illusion. Wenn das wirklich möglich wäre, dann würde uns das extrem überfordern. Wir würden explodieren, weil wir gar nicht in der Lage wären, das Vielfache an Kraft, was ja jetzt durch uns durchfließen kann, handhaben zu können. Unsere innere Welt könnte damit nicht umgehen, weil die Strukturen gar nicht dafür ausgerichtet sind. Ich würde dir gerne ein Beispiel geben, was ich genau damit meine. Die wenigsten von uns werden eines Morgens aufwachen und auf einmal Millionär sein. Das ist sehr unwahrscheinlich. Und wenn es doch geschieht, weil wir in der Lotterie gewonnen haben, dann wird das meist nicht lange anhalten. Statistisch gesehen verlieren die Lotteriegewinner, die nicht bereits vorher einen guten Umgang mit Geld hatten, ihren Gewinn wieder. Weil das System ihrer inneren Welt nicht in der Lage ist, diese neue Energie halten zu können. Die vielen Millionen Lottospieler, die jede Woche auf sechs Richtige hoffen, sind sich selbst natürlich sicher, dass sie es anders machen würden und das Geld nicht so verrückt ausgeben würden. Sie würden sich vielleicht keine Luxusautos kaufen und das Geld nicht auf wilden Partys oder im Spielcasino verzocken oder verschenken, sondern sie würden es natürlich klug anlegen. Tatsache ist jedoch, dass schon wenige Jahre nach einem Lotto-Hauptgewinn die meisten Spieler schlechter dastehen als vorher. Denn was die meisten Menschen nicht wissen, eine Million zu erhalten oder sogar zu vermehren, das ist schwieriger, als eine Million zu verdienen. Und diejenigen, die es schaffen, damit umzugehen, das sind die Ausnahme, das ist nicht die Regel. Die meisten Menschen bleiben auf einer bestimmten Ebene innerhalb ihres Lebens. Aber was wir erwarten von einem Schattenmagier ist, dass er einen Zauberspruch aufsagen kann und wir innerhalb von kürzester Zeit auf eine so hohe andere Ebene kommen. Fast in einem Augenblick. Wir könnten allerdings auch einen wahren Magier aufsuchen und ihm bitten, uns zu helfen, unsere innere Welt Stück für Stück so zu transformieren, dass wir mit der neu gewonnenen Kraft in unserem Leben, vielleicht in Form eines Lottogewinns, weise umgehen können. Und das kann uns gelingen, wenn wir, ja, wenn wir durch den Prozess der inneren Arbeit gehen, wenn wir unsere Muster verändern. Schattenmagie kann unter Umständen die Zeit beschleunigen und sie kann unter Umständen Projekte erleichtern. Wir dürfen uns eben nur nicht täuschen. Wir benötigen immer noch die gleiche Energiemenge, als wenn wir uns den Erfolg auf normalem Weg erarbeitet hätten. Auch wenn der Schattenmagier scheinbar weiß, wie er die Energie auf eine Weise findet, kanalisiert, freisetzt, die die Gesetze von Zeit und Raum umgehen, muss er trotzdem die Energie für seinen Zauber von irgendwo her bekommen. Wenn wir normalerweise zwei Jahre und, sagen wir, zehntausende von Kalorien Energie benötigen würden, um eine Aufgabe zu erfüllen, dann muss genau diese Energiemenge aufgebracht werden, um den Zauber zu vollenden. In der heutigen Zeit verwenden wir Geld oder nehmen einen Kredit auf, um Schattenmagier zu bezahlen. Historisch gesehen baten Zauberer um das Versprechen eines erstgeborenen Kindes oder um irgendeinen anderen Dienst. Einen Preis, den gibt es immer. Nicht immer ist übrigens der Preis gleich sichtbar. Manchmal bittet uns der Schattenmagier um unsere Aufmerksamkeit, unsere Anbetung, um unseren Status, unsere persönliche Macht oder Liebe. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Hast du schon einmal mit jemandem zusammengelebt und musstest immer wieder hinter der Person aufräumen? Es war einfach unmöglich, es in den Kopf des Anderen zu bekommen, dass er oder sie ihre eigene Unordnung auch wieder aufräumen müsste. Weil der Andere schien es einfach nicht zu verstehen. Der kam nach Hause und alles war ja aufgeräumt. Und es kam ihm gar nicht in den Kopf, dass die Ordnung die Arbeit von jemand anders war. Dass das Geschirr sich eben nicht von selbst abwäscht. Er kam überhaupt nicht auf den Gedanken, dass jemand die Energie kompensieren musste, die er nicht bereit war, in den Abwasch zu investieren. Aber irgendjemand muss das machen. Es braucht eine bestimmte Energie, das Geschirr aus dem Schrank zu räumen und so muss es auch eine bestimmte Energie geben, das Geschirr wieder zurück in den Schrank zu stellen. Es braucht dann einen Schattenmagier, damit das Geschirr wieder in den Schrank zurückfliegt. In anderen Worten, die Person, die nicht aufräumt, ist auch eine Art Schattenmagier, der versucht, das Gesetz zu brechen indem er oder sie entscheidet, dass ein anderer das her tun kann. Es gibt meistens eine Person, die die extra -Portion an Energie aufbringt für einen anderen, der einfach nichts tut. Und derjenige, der die ganze Zeit die extra Energie aufbringt, der kommt irgendwann an den Punkt, an dem er keine extra Energie mehr übrig hat. Es sieht für uns so aus, als ob der Schattenmagier die natürlichen Gesetze brechen kann und frei von ihnen ist. Aber die Wahrheit ist, das hat immer einen Preis. Und irgendjemand wird den zahlen müssen. Der wahre Magier hingegen, der muss Jahre investieren, um die Macht und die Art, wie sie funktioniert, zu studieren. Weißt du, in der Mythologie, da sterben die Lehrlinge von Magiern oder sie werden verwundet, wenn sie sicher Magie versuchen, die über ihre Fähigkeiten hinausgeht. Im Leben verlieren die Schüler das Gesicht. Vielleicht erleben sie einen finanziellen Ruin, versagen, wenn sie versuchen, eine Macht zu nutzen, die sie nicht vollständig verstehen. Oder sie verlieren Zeit, weil sie Versprechen folgen, die ihnen sagen, dass sie Abkürzungen gehen können, ohne die innere Arbeit zu tun. Der Weg des Magiers beinhaltet ein sorgfältiges Studium, die Lehre bei einem Meister und vor allem bescheidene Zurückhaltung. Das Maß an Macht über das ein Schüler verhandeln darf. Das steigt natürlich mit der Zeit allmählich an. Sobald der Schüler beweist, dass er eine Machtstufe beherrschen kann, geht er zur nächsten über. Der wahre Magier, der nimmt Lehrlinge auf. Aber der Lehrling muss auch bereit sein, viel Zeit, Energie und Mut zu investieren, um seine Fähigkeiten zu studieren, zu testen, um ein Meister der Kräfte des Magiers zu werden. Und wie bei jeder Heldenreise es gibt keine Garantie dafür, dass man Erfolg haben wird. Wenn es um den Magier geht, dann sind hier einige Fragen, die dir vielleicht helfen können, deine eigene Beziehung zu ihm ein Stück besser zu verstehen. Versuchst du dich in Dingen, die Abkürzungen sind? Versuchst du vielleicht, die Zeit auszutricksen? Dazu gehören übrigens auch alle Formen von Versprechen der ewigen Schönheit und Jugend. Oder spielst du gerne Lotto? Welche Wirkung haben eigentlich Kettenbriefe im Internet auf dich? Das sind diese Briefe mit den Aufforderungen sende das und in drei Tagen findest du Glück. Weißt du, manchmal kann es notwendig sein, dass wir zugeben, dass wir vielleicht etwas abergläubisch sind. Das sind Momente, in denen wir anerkennen müssen, dass wir vielleicht noch nicht genug innere Macht haben, um es mit unserem eigenen Aberglauben aufzunehmen. Das im Gegensatz der Aberglaube uns ein Stückchen kontrolliert. Was sind die Versprechen, die dich so verführen, dass du bereit wärst, Zeit und Raum zu versuchen, auszutricksen. Das ist der Moment, in dem wir unseren natürlichen Wachstumsprozess in unserem Leben versuchen, auszudrecksen, eine Abkürzung zu finden. Dazu gehören auch einige spirituelle Strömungen, die uns versprechen, für uns die innere Arbeit zu tun. Ich löse dieses oder jenes für dich auf, ich nehme dir das weg oder sonstige Versprechen unsere innere Welt irgendwie da in Ordnung zu bringen. Alle Techniken, die mit magischem Wunschdenken verbunden sind, gehören dazu, weil das ist die Sprache des Schattenmagiers. Die Abwesenheit von wahren Magiern, die hat uns auch verletzlich gemacht, gegenüber solchen, die diesen Archetypen im Schatten zum Ausdruck bringen. Sie sind nicht von der Hingabe erfüllt, anderen zu helfen, sondern sie setzen ihr Wissen und ihre Macht ein, um andere zu manipulieren, um ihren eigenen Status vielleicht zu erhalten. Ganz oft wenden sich Menschen diesem Schatten zu, diesem Schatten des Magiers, wenn sie andere ein Stück um ihr Leben beneiden, diejenigen beneiden, die wirklich teilen. Dabei ist der allerwichtigste Grund, einen wahren Magier aufzusuchen, in den heiligen Raum einzutreten, die Heilung unseres verletzten Egos, der verletzten Teile, der vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft unserer Persönlichkeit. Der Magier achtet darauf, dass wir nicht zu grandios anfangen zu denken. Er achtet darauf, dass wir unseren inneren Schattenriesen unter Kontrolle haben. Und er hilft uns auch, die anderen Gefährten oder Archetypen unserer inneren Welt in Balance zu bringen. Er steht für die reife Überlegung, für das Bewusstsein und er steht für die Einsicht. Die großen Magier Sie können in die Tiefen der inneren Welt anderer sehen. Und damit helfen sie, dass wir uns immer wieder uns selbst bewusst machen, wenn wir uns täuschen oder wenn wir uns vielleicht ein Stückchen weigern, die Wahrheit zu sehen. William Morgan hatte immer einen alten Spazierstock bei sich. Ich habe ihn manchmal damit aufgezogen und gesagt, dass er aussieht wie sein Zauberstab. Aber auch das mochte er nicht. Er sagte, ich sollte damit aufhören. Denn die meisten Menschen wüssten nicht, was eben wahrhaftig ein Zauberstab sei. Sie wüssten nicht, dass der Zauberstab für unsere persönliche Macht stehen würde, für die Kraft, unseren Fokus zu halten, klare Intentionen zu haben, dass ein Magier ihn einsetzen würde, um auf etwas zu zeigen und so die Aufmerksamkeit und Energie darauf zu lenken. Denn in dem Moment, wo ich Licht auf etwas werfe, was im Schatten ist, ist es bereits nicht mehr im Schatten. Die Menschen wüssten nicht, dass der Zauberstab für die Weisheit stehen würde, für die Weisheit genau zu erkennen, wo wir Macht haben, Veränderungen zu kreieren und daraufhin Entscheidungen zu treffen und worüber wir keine Macht haben. Und sie wüssten nicht, dass der Zauberstab für die große innere Arbeit stehen würde und die Transformation unserer inneren Welt, damit wir ein besserer, ein höherer, ein klarerer Kanal für die Kraft sein könnten damit wir es schaffen könnten, dass die vier Elemente unserer Persönlichkeit, Erde, Wasser, Feuer und Luft, als Werkzeuge unserer Seele dienen würden. Vielleicht waren es deswegen die vier mystischen Kreaturen, der Drache, der Pegasus, die Meerjungfrauen, die Triade, zu denen William Morgan eine so besondere Beziehung hatte, die Wächter der inneren Welt, wie er sie nannte. In unserer magischen Ecke im Internet, weltvonbeyond.com, kannst du ihnen begegnen und du kannst herausfinden, in welchem Kreis der mystischen Kreaturen du aufgenommen wirst. Wenn du sie nach unserem Quiz und dem kleinen E-Book dazu noch ein Stück mehr kennenlernen möchtest, diese Kräfte in deiner inneren Welt, dann freuen wir uns sehr, dir jetzt mitteilen zu können, dass in Kürze die Türen sich öffnen werden zu unserem Minikurs über die vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer und Luft in unserer inneren Welt. Über die Wächter, die mystischen Kreaturen. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise zu den Magiern in unserer inneren Welt angekommen. Dies ist auch das Ende unserer Weihnachtsserie. Drolle, Riesen und Magier in deiner inneren Welt. Hiermit, wenn du diese Folge jetzt hörst, hat auch das Jahr 2021 begonnen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir ein wunderbares, ein magisches, ein gesegnetes Jahr 2021 zu wünschen. Und ich freue mich auch in diesem Jahr auf ganz viele weitere gemeinsame Abenteuer Beyond. Auf meiner Instagram-Seite, Anne vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.